0: You know what I think? I think.
1: 我觉得可能当初的确是有爱过吧，但是从生理上讲，你说女人的这个年龄的话，她是随着年龄嗯、呃、增长，她是会衰老的比较快的、嗯。然后男生的话，他慢慢慢慢在成熟起来，周围的这异性缘也会非常非常好嘛。成熟的男
2: 人最有魅力，男人二十多岁的时候反没什么魅力，只有相反，到了三四十岁的时候特别有魅力
1: 。所以像姐姐的话，对呀，对啊、<笑>我觉得是这样。<笑>这样姐姐的话，她是姐姐，随着年龄的增长，她的。面色的话肯定会衰老，肯肯定是和当时两个人在一起的时候不一样的，再加上又生了孩子，他的可能很多精力是放到孩子身上的，<笑>所以我觉得男生在这一块会越来越有魅力，他就会，嗯、呃，不一定能够把把持得住，你知道吗？我觉得他就没有坚持底线。这个其实
3: 两说，如果是
0: <笑>嗯，如果是正常恋爱的话，恐怕。这种现象也是常见的吧？如果不是绝地恋，这种现象也是常见的。对
2: 对，我刚刚也想说这句话。阿妹你替我说出来了。就是就像以前我身边就有姐妹说，<笑>你觉得找个比你小的，你觉得没有安全感，说担心他以后嫌你老去出轨背叛啥的，那你能保证你找个大叔或者年龄相当的，他以后就不会背叛你，不会受外面的诱惑吗？
3: <笑>对，其实现在的这个感情的进行下去和进行不下去。他都是有几率的，不管你是不是姐弟恋，不管是哪一种恋爱，他都是有一定几率的。这个咱们说姐弟恋里面能不能成功，其实还是跟这个弟弟可能有更大的关系。就像刚才玉轩说的这样，就像玉轩说的这样，就是咱们把这个嗯。弟弟是，比如说，现在大多数在二十多岁的这种状态，他到了三十多岁、四十多岁的时候，他其实才是男生啊、呃、成熟的时候的。这个时候的话，对，这个时候的话，我们反过来再去看姐姐，他可能就是五六、嗯、五六十岁了。那五六十岁的这样子的姐姐，<笑>那他还能够去，呃，从容的去接受吗？这个其实是蛮考验人的，就是呃。<笑>有些有些人是有些弟弟是，可以能够接受，但是有些弟弟可能就比较难。你看那个秦秦昊，秦浩,、嗯、秦,浩,秦,浩秦浩多少岁来着？跟这个、呃、跟伊能静相差的好像
2: 不是特别大。十
3: 岁。对
2: 。十岁,十岁。他跟他
3: 跟伊能静在一起的时候他是多少岁
2: ？这个我还真没有去那个，应该也就是应该是三十多岁。没、嗯、有没有，三十多岁吗？秦浩现在有四十多了吗
1: ？有。有嗯可能和伊能静在一起的时候四十不到
2: ，是吗？他是
3: 那个样子的，就是三十多岁的男男人的话，他其实看看到的东西会更多，他其实更偏成熟了，所以说这种成功的几率会更高，就是姐弟恋的成功几率会更高。哦、但是如果说姐弟恋这个弟弟二十多岁，甚至于更小十多岁，那这种几率就成功，这个成功我们讲什么叫成功，就是他们
2: 会一直在一起，哦、对吧？对你，我觉得杰哥，杰哥，你分析的很有道理。这个其实跟你的年龄层次有关系。嗯、你看，我刚刚查了一下啊，秦昊是一九七八年的，伊能静是一九六八年的、啊，他跟
3: 我同一年。
2: 对，他跟我同一年。秦昊一九七八年五月十九日，今年四十，今年啊。然后那个那个伊能静一九六八年三月四日，两个人差十岁零两个月。
0: 还有一个特别典型的孙红雷，你们有印象吗？我
2: 知道他，但是他已经背叛了他那个老婆呀，离婚了呀。是
0: ，但是当初他这个姐弟恋就是一直被拿来炒作的。我觉得就是其实这种这种像你们说的这个，我就觉得是比较明显的，是随着他年龄的增长，也不一定他是真的就是呃带着非常非常大的目的和这个丁家丽在一起。但是我认为他。是、啊，我认为他可能是，就像杰哥刚才说的，随着年龄的增长，他的眼界、见识和自己的性格心理的，了加了哎，对对，会有会有成熟，成熟之后他的感受会不一样，嗯嗯，也是一种。这个是是是,是，就
2: 是说，对，但是这个东西，因为因为这个事业上，我觉得最难把控的是什么呀？就是人心，这、就、个、是、人的心啊，你的精神、你的思想啊，可能时时刻刻、分分秒秒都在发生变化。那么当下这一刻，你说“爱，我爱你，你爱我”，那真的。肯定也是真的，在当下。但是过了若干年以后啊，随着你的年龄的增加、阅历的增加、你的事业的攀高攀升，然后各个方面，你说周围接触的圈子，你的认知和你的思想和你的需求，你会慢慢的发生变化。然后你变心了，不爱了，那也是真的不爱了，是吧？并不是说你当初在两个人在一起爱的时候，就说哎，哎、呃，我就是就就知道我以后会变。这个我相信，可能大家在一起的时候都是说，嗯、呃，我是真的爱你，我要好好的<笑>。跟你在一起
3: 啊、哦，当下已
2: 经是爱了，对,对
3: ,对、嗯，但是他没有坚持到底。对对对对,对,对，他姐弟恋的这种姐弟恋的就是两个人的发展方向完全不同。那么姐姐是往苍老方向走，就是我们说玉轩刚才也提到了，就是会慢慢的苍老的更快，而男生呢会是往一个。更成熟的方向走，其实一个在走上坡路，<笑>一个在走下坡。路。就是
2: 就是什么意思？就、这个就是女人、嗯、女人是正在从那个男男方喜欢的成熟阶段走向衰老，而男方是从青涩的阶段慢慢趋于成熟，是这样一个过程。对
0: ，他、嗯、们是不同的。您说这个都是年龄跨度很大的。哈
2: 哈哈哈年龄跨度如果小
3: 一点的话，其实成功率会更高。
1: 对，那那你
2: 对，那如果说相差到五岁以内的话，这个我都觉得不算是真。正。正意义上的姐弟恋，虽然他也算经历啊,啊，对，是的，因为他们的认知、他的认知、成长的这个经历啊，各方面呢，其实差别不大，他所接触的面啊，比较不就不大，所以呢，这种的话。他在思想意识上面、三观上面，还有这个呃沟通交流的方面呢，他障碍不多。那一般相差十岁以上的话，这个认知啊，这个处理问题、待人接物的方式呀、啊、三观呀、啊，他肯定还是有一定的区别的，因为年代对出生的年代已经都不一样了呀。是
0: 的，是,是
1: 对,对,对，不是同龄人，就是说，嗯。
3: 如果能形成一种现象啊，因为咱们今天谈的是一个现象，嗯，那如果是能形成现象的话，它一定是年龄差距大一点的才会形成现象。对，而年龄就这个现象很多，特别
2: 多，而、呃、且越,越普遍。是
3: ，对，它就很普通了，很正常了。比如说相差的人两三岁，那就是因为他们确实有感情，但是接触的时候正好这个。就是个姐姐，那那就那这个那谈到这个现象的话，可能都是八零后、九零后，对吧
2: ？我们分析的还是两个人之间的问题，但是这一个现象的，就是说越来越普遍，其实还离不开一个重要的因素，我觉得，就是当代人的父母，他也越来越愿意接受这样的一个情感的存在。是不是？对。那为什么现在的父母愿意接受呢？因为我认为，我先谈一下我的看法哈、啊。我认为是，呃，现在的这个飞速发展，人们的这个精神需求、认知啊，和这个接触的面，你看，现在连老人七八十岁的老人都刷抖音了，对吧？对都刷抖音都离不开网络。对，啊。大家父母那一辈的人，就是说现在的父母那一辈的人，相对于。以前的父母那一对的人是更年轻，那么他们有很多是已经很多的话是也有知识、有涵养的，也受了教育程度的，对吧？然后在接触了网络上的东西，看到的东西越来越多，所以呢，他在耳濡目染中，慢慢被潜移默化中也会去认同这种的。一种姐弟恋的形式存在，所以这个姐弟恋的普遍，我觉得也离不开父母的这种同意和支持，是不是？是的，是的，我觉得跟观念的转
1: 变有一定的关系、嗯啊、的就随着经济社会的发展的嗯，嗯，大家的这种观念都已经解放了，不像过去那么传统了。
2: 以前是裹脚，他们的
3: 他们
1: 的
2: 眼界会更加的宽
3: 广。嗯
0: 嗯， 对， 是 的， 是 的， 嗯， 对 啊， 眼
3: 界更宽 广， 可能接受的东西就会越来越多。嗯，
2: 像所以 说， 我们看这个现象产生 哈， 就是还是我总结了一下我们几个人讲的 哈， 第一点可能就是说。离婚率的原因，离婚率越来越高，真的是离婚率一年一年一年的增加，而且这个结婚率是越来越低啊。然后父母离婚之后，这个不男孩子啊，他这个缺乏母爱，缺乏安全感，所以呢，找个大的、思想成熟一点的、能照顾自己的，找回安全感，这是一个原因。第二个就是说，呃，这个嗯，姐弟恋呢。年龄相差不大，大家沟通起来呢没有太多的障碍，在一起呢无话不谈，是吧？还能帮助彼此克服生活，互帮互助啊，鼓励对方，包括解决我们工作中的难题啊，这个就像一个很好的伙伴一样的是吧？然后第三个的话就像是说，嗯嗯嗯，父母，咱们的父母现在是越来的这个观念越来越开放，能够接受这种现象的。嗯、这个这个存在，再还有一个第四个呢，就是不排除我们讲的那个不好的一点，有些这种姐弟恋的现象产生呢，还有一种现象就是很多人愿意过那种躺平的，直接能够一步到位的去享受好的经济和物质生活条件的。这四点我总结的，你们觉得是不是差不多
3: ？呃、嗯，对，我想，我想再补充一点小细节，就是我们再说最后这一点，就是。<笑>呃，咱们的现在的姐弟恋的这个，呃，父母他们可能都比较接受。其实说的这个主要是说的是弟弟这边的父母啊，嗯、弟弟这边的父母。那么弟弟这边的父母为什么有些有一些父母会接受接受呢？我我觉得其中有一些啊，就是接受姐弟恋的这些父母的话，可能也是因为他们的。感情，他们自己知道这个在感情上面对孩子有一些缺失，所以说愿意让这样子的一个人进入到这个家里面来，然后，呃，把这种亲情继续延续下去。就是我觉得也有可能会存在这样子的一个感情依托啊，在这里面。我补充一个，这个是细啊，你把那个
2: 对其中一点分细了一点来说，嗯嗯，
3: 对，其中有一部分的家长会有这种想法，因为就是相当于对孩子有一点亏欠嘛，感情上有一点亏欠。那如果说有这样子的一个知性的女性出现在了这个弟弟的这个生活感情当中，那其实家长来说的话也会比较欣然接受，哎，她可以。呃，跟我一样，可以做到一些啊、呃，能够除了正常的爱情之外，还会有一些母爱或者什么样的去
2: 照顾我的孩子。就是、
3: <笑>对，就会有一些照顾。<笑>自私的想
2: 法嘛，就想到自己的孩子被别人照顾嘛，那就是这种自私的想法存在呗。我
3: 个人觉得这个还不算叫自私，自私这个应该叫正常的一个考虑，因为两个人在一起，他就会有这样子的一个互相的感情付出啊，对吧？
0: 对呀、啊，你说。关系为什么不好处？就是因为婆婆始终是希望媳妇儿去照顾对自己的儿女啊，这种这种心思，我认为是非常正常的。对对对
1: 。
2: 对<笑>那我们话说回来，那如果要这样说的话，我们说的话题那就广了。你说哪个父母不希望女儿被对方照顾呢？呀谁培养自己培培养自己的女儿是想去给别人做保姆去照顾别人的呢？是吧？也想别人疼爱自己的女儿呀。
1: 我觉得是互相的吧，应该是相互去付出的。
2: 其实刚刚你们说的，刚刚杰哥说这个父母同意说一般是男方的问题，但是相反的，我觉得其实女方的父母也存在很多问题的。因为女方的父母的话，他是,她是因为我就我刚刚讲的这个问题，那女方的父母肯定是希望一个成熟、担当、有能力的人出现去照顾自己的女儿，让我们做父母的以后老了能够放心，对吧？是不是？那你对，那你从弟弟的，那你作为作为女方的父母，你看到对方是个年龄比较小的，或者说经济能力，哎，还不到层次的，经济能力不够好，是吧？工作也不一定稳定，年龄又比女儿小，那你觉得做父母呢？女方父母，我相反啊，我觉得反而不一定会，就是反而会比男方的父母的意见会更大一点，你们不觉得吗？再说了，女方还有个生理的原因，生理的原因，你女的最佳生育年龄是是多少岁？阿、啊、妹，女的生育最佳年龄是多少岁？是二十几啊
0: ？二十九岁之前好像，是吧？二十九岁之前，对吧？
2: 那那你年龄大了，女方父母肯定在想着呀，你结婚了生儿育女是吧？那你。结了婚肯定要生孩子，那这个这个这个女女方年龄大了，然后男孩子年龄还小，你要等他再长大成熟，有一定的基础能力的话，你才能再去结婚再生孩子，那么就耽误了女生的这种最佳生育年龄期限，是吧
3: ？但我觉得就是这个问题啊，反正我保持我的一个观点就是，女生来讲的话，她的父母来讲，其实大多数因为姐弟恋，姐弟恋姐姐一定是年龄偏大一点的，她如果说本身她在恋爱上面没有去就是呃。呃，跟谁呃，就是就是我们说叫耍朋友，耍上朋友。那其实女方的父母其实是会比较啊、呃、担心的，或者比较操心的，就想哪天这个他能够带一个女婿回来呀，天哪！但是如果说他带来的这个女婿又是比较年轻的话，我觉得父母其实会很高兴的，啊、呃，很很高兴的，<笑>有这样子一个年轻的，呃，哎、呃，这个男方啊、呃、弟弟进来，那其实这个我觉得女方其实会很高兴的，而且。现在的姐弟恋，我觉得大多数都是只要恋爱了，就可以马上生孩子的吧。就是这个跟弟弟反而是，我是觉得啊，就是这是我的观点，弟弟本身就是带有更优秀的呃年龄的优势的，因为他的年龄的优势，所以说他带来的基因一定是
2: 更好的，比
3: 同龄的男生。会更好，对吧？就是跟跟这个姐姐同龄男生会会更好的基因，<笑>所以我觉在这个的观点上，我觉得女方应该是父<笑>母应该能接受
0: 的。是，可能对于姐姐来说是是存在的，但是对于姐姐的父母应该是不存在的。
2: 我赞我赞同阿妹的话，因为我们可能是女性哈。嗯<笑><笑>。我觉得我赞同阿妹你、这个，你来说，你来说，你来说服他们，是不是说服你,你来跟他
0: 们辩辩、嗯、一下。<笑>父母的角度，女性的父母的角度，一一定是就像那个那个我们猫猫刚才说的，他任何你如果有有女儿，一定是希望女儿是被照顾着的，嗯、跟婆婆希望儿子被媳妇儿照顾一样的道理，因、嗯、为为为人父母的心态是一样的。嗯、如果是对,我也能对吧？如果是我，如果我女儿找一个比她小的，我一定会有顾虑。所以在这种两姐弟恋的关系中，我认为最应该反对的可能是姐姐的家长。对，会反对概率会大会。相反的，男方的、嗯、男方的话、
2: 嗯，那比如说男方的父母，他看到女方、嗯，哎，长得也漂亮，事业有能力，经济还不错，嗯，心想，嗯，我儿子挺好，找个这样的女孩子。少奋斗呀，然后少压力少一点，那、呃、个经济压力也小一点，对不对
1: ？对，我觉得你不能照顾好我儿
0: 子，我就不会反对我儿子长一个年龄稍微大一点，我不会。<笑><笑>如果是我的话<笑>、嗯，是
3: 啊，我比较反对，我比较反对，因为我也是个儿子。<笑>
0: 嗯,嗯，你不想你儿子以后找个比他大的，嗯、你只想他找个小的是吧？你看母亲的心和父亲的心，他有有是不一样的。嗯，我会考虑的
3: 更、嗯、更长远一点，嗯、我会考虑的更长远一点，嗯、因为对、嗯嗯嗯嗯，呃，对我会我会考虑到他的一个，就是在他年龄大了的时候，他所这个这个找的这样子的恋人，如果是姐姐，他们的这样子的一个延续性是否？是否有可能？这个是我比较担心的。如果说这是，比如说是我儿子对呀、啊，你儿子，比如说你儿子找了一
2: 个姐弟恋，是五岁
3: 以内的呢？你觉得存在这个问题？五岁以内，以内都，咱们都都说这个现象不算是一个现象级的、啊
0: ，<笑>对，他如果是找
3: 到，比如说七八岁或者十多岁的这种。那我肯定会跟他把一些点跟他剖析清楚。如果他是二十多岁的时候，他是二十多岁的时候，我会建议他不要去这样子去做。如果他是三十多岁的时候都还没有，呃，嫁呃就是嫁娶，那这、那个，呃，遇到这种情况，那我觉得这个我可以就是偏向于，天平会偏向于，呃。比较呃赞成他去做这个事情，因为三十多岁如果他还没有找到媳妇儿的话，那他那个时候他的心智已经很成熟了。就是还是说到回回到我们最开始的说的那个地方来，就是他就是作为父母来讲的话，自己的儿子或者女儿参与这个姐弟恋，到底是会哪方会更愿意？其实我觉得这个还是跟他们的。年龄层有关系，还是跟年龄层有关系，就是女方到哪个年龄层了，男方到那个年年龄层了。反正我觉得这个其实都有各方的一个顾虑吧，而且爸爸妈妈还真不一样。就是
2: 、其实我们刚刚说的这讨论的这几点啊，其实我们刚刚讨论的这个下面这个问题，其实其实就是归纳于归归纳于这个姐弟姐弟恋的好处和坏处，就是你不管是从男方出发还是从女方出发，就是分析了这个姐弟恋现象现象它的一个好处和坏处，是吧？好处是什么？比如说姐弟恋的好处是什么？我们来，我们来再说细一点，嗯、说细一点、嗯
0: 。我觉得是两个人的有个相互弥补啊，
2: 一个一个相互的弥弥补性格的弥弥补,格的弥,弥补，然后这个认知啊，什么处处待人处事啊，包括在
0: 生活习惯上呀、啊，还有这个社会层面上，我觉得都是有互补。嗯。林云 仙， 你说说
2: 呢？ 你觉得这个姐弟 恋， 如果在如果说在你来 看， 你觉得会有什么好处存 在？ 比如 说， 就站在你这个男方角度来讲的 话， 你觉得这种姐弟 恋？ 因为我觉
1: 得女生的 话， 心智会更加成熟。然后的话，他会更加包容男生。因为同龄同年龄的话，女生和男生之间的话，其实女生的话是心智更加成熟一点的，男生的话呢，其实心智的话相对而言，我说的是正常现象啊。那肯定会有一些不够成熟的地方，所以我觉得会女生更加包容男生，然后感情的话也会长期和稳固一些。坏处的话，我刚刚也说过了，我就是。嗯，杰克说的一样，就是如果两个人的话，年龄之间相差太大的话，会造成三观之间的不一致。那再加上女生的话，步入社会早，经济基础肯定比男生强。那男生在经济这一块的话，压力比较大。那他如果没有这种有这种大男子主义这种观念的话，那他会在这段婚姻中感觉很吃力。嗯，会造成一些感情不和的地方。
2: 那现在阿妹，你作为我们女性的角度的话，你觉得这个姐弟恋的好处和坏处分别都有哪些
0: 呢？嗯嗯，作为我认为一个成熟的女性啊，就是年龄相对成熟的，就是从她的思想、嗯收入各方面都比较稳定、比较成熟的女性的角度来说呢，嗯，我觉得找一个。因为他在生活和工作上，我认为他已经不需要去依赖，或者是碰到事情的时候，他有自己的独特、独特的这个处事方式了。嗯嗯。所以，在于姐弟恋，他可能能接受小小，比如说十岁以上，我们现在,在讨论这个年龄差距比较大的啊，十岁以上的这种姐弟恋的时候，我认为他是在自己完全独立，从经济、从思想、从那个。这我们就说的这个应变能力，还有这个各方面全部都独立的情况下，我认为是可以接受这个姐弟恋的。因为小一点的弟弟会带给，从我的角度来说，会带给带来很多生活的一些活力，嗯，然后乐趣，对、嗯、对对对、嗯、对,对,对是让人觉得会对对对生活更多的那个向往，还有这种阳光。嗯啊，是这种感受。当然，那个我如果是我，我心里的顾虑我会有。那么年龄相差大，我会对自身的要求我会就比较高。嗯、我记得之前有看过那个钟丽缇的一个一个短视频，就是我已经很努力的每天去跳操去健身，保持自己的一个嗯身材和和状态了状态。嗯，哎，对对对，她有哭嘛？就是在这个视频她有哭，嗯、在、就是、为了为了
2: 能够跟他更更配，先看起来就是为了这是的。当
0: 时我看到是，我看到这个视频的时候，我。我心里我也是，其实还蛮心疼她的，因为在这种姐弟恋关系中，女性一定、一定对自己的要求会比她平常是要高的。对对，嗯，她对，是的，她也害怕自己年龄，嗯、呃，怎么说呢？年龄越来越大，然后人老色衰，然后失去了这一份情感，所以，嗯。我认为，其实对于女方来说，压力是很大的、哦。如果差别大，嗯、压力特别深。越到年龄大，我觉得差别还是很大。是，那作为女性，还是一直会希望女性们一直有自己独立的经济独立的思想。嗯、然后，我觉得。随缘吧，如果是我，我就会觉得，如果选择了恋情呢，那随缘吧，把自己做到最好就好了。
2: <笑>是啊，其实我我我很赞同阿妹的这个观点，因为我是女，因为我也是女生，我也是这种感觉。因为女生她本身天生天生的她就是爱美的，那你找一个比自己年轻很多的，那么男生本来就精老啊，他二十岁这样，他三十岁也是这样，他四十岁很可能他还是这样。那女人呢，她在二十多。多多岁和三十多 岁， 三十多岁到四十多 岁， 他这个十年之间的区别差别是很大的。那 么， 尤其是生小孩之前和生小孩之后的差别又更 大， 对 吧？ 那 么， 他他他不光是说要承担这个嗯身体上的变化跟他的差 距， 他还要承承受这个什么心理精神上的这个压 力， 他会。会害会担心，会害怕，会没有自信。他不光是说担心身体的老去，他还担心自己的思想，哎，这个认知，自己的这个能力各方面，哎，拖他后腿，或者说比他比他后一后退一步，他要不断的保持着学习的状态。不能离他离得太远，要齐头要齐头并进，是吧？身体又要通过努力的锻炼、健身，还有美容保养，保持身体外在的一个年轻的状态，等于内心啊和外在呀、啊，他都要付出更多的比常常人的女人要付出更多的努力，他才能让外人觉得，嗯，他们其实挺般配的，差别并不那么大，只是为了得到一句别人的认可，或者是说得到对方的啊不被抛弃啊，或者是认可他，是吧？嗯、就是女人来讲的话，真的是挺难的。她不管是在身体方面，还是在精神心理方面，真的是这样子、嗯嗯。杰哥，你有什么不同的看法吗？
3: <笑>好，那我就以我一个老腊肉的观点来来<笑>来讲一下这个，就是好处与坏处啊。那么，呃，好处与坏处分为两个部分，一个部分是内在，一个是外在。
2: 嗯嗯
3: 、呃、嗯。啊、嗯，外在大家都讲过了，嗯、内在大家也讲过、嗯，我就相当于是一个类似的的。说点，说一点我们没有说的
2: ，说点不一样的
3: 。行，说一点你们没说过的。嗯<笑>。那么，如果是内在来讲的话，嗯、本身同龄的呃男女都会有心理，就是年龄差，就是女生一定会比男生更成熟。同龄的、嗯
1: ，更别说姐弟的
3: 情况下，嗯、对对，在心理上面，在情感的成,成熟度上面，嗯，那么姐弟恋的话，其实会差别非常远，差别非常远。就像我刚才说的，就是甚至于会有一点恋母情节的出现。那么这种出现的好处在哪儿呢？就是呃，女方可以用自己的这样的一种成熟的心智，去带动这个年轻的弟弟来。一起成熟，他可以去有一个，我就说，不管是内在外在，他其实有一个整体体系，叫什么？养成体系，就是说、嗯，他们这种姐弟恋的关系，其实是一种养成体系，培养和养成体系。那么其实就是姐姐来培养和养成弟弟，让弟弟慢慢慢慢在心智上，呃，呃，主要是心智上面，呃，去更加的成熟啊，然后。呃，那么这种状况之下的话咳咳，姐姐和弟弟就形成了一个很好的一个呃互补关系。然后姐姐如果能够去把这个弟弟带起来的话，那弟弟也会很愿意在心理上有一个依托吧。姐姐主要是培养，那弟弟主要是依托，主要是一个依托，就是他的很多的想到的一些东西，那姐姐可能比他会。更加快的想到，他们的灵犀的话会更加的，呃，就是这种关系是一个主次关系，我觉得应该是一个主主辅关系或者叫，嗯，就他是一个给予的更多，一个接受的更多这样子一个状态，一个爱给予，一个爱接受，这个是内在，<笑>哎，<笑>那么外外在的话，我们就是说，它其实呃也有好处，好处是在于其实。呃，虽然刚才有说到啊，就是阿妹刚才有说到这个，就是关于钟丽缇的这个，呃比较痛苦的这个健身啊，这个很很累啊这样子，但其实他是痛并快乐的。其实我们仔细想，他其实是快乐的，因为他维系的这段感情，让他自己的。不管是从心理来来也好，还是从外外在也好，他其实是抓住了青春的尾巴。我们说是抓住了青春的尾巴。嗯。你说有多少的女人会因为自己的动力而去把这个青春的尾巴抓上呢？其实不会有太多。但是这个动力，这个姐弟恋的这个动力，足以让她开足马力往前冲、嗯，让自己的身体虽然受到了折磨啊。我们说。嗯嗯嗯呃，腹肌是由撕裂而形成的，对吗？你要先撕裂，你才能有，<笑>才能会有腹肌，才会有马甲，才会有人鱼线，才会有这些东西。那其实就是痛并快乐着，就是因为有姐弟恋这样的呃现象。那它的好处就在于姐姐能够从中间，能够让她自己更多的去，呃，留住青春的尾巴，让她自己，呃，不那么快的衰老。啊，就是那么作为弟弟来讲的话，就是可以给到姐姐，就是刚才也说过了，带来很多新鲜的东西，让姐姐在激情和新的一些就是东西，因为她年龄更年轻一点，她她的时代会所属的时代感会更加新一点，思想观念都会新一点，那带来的冲击也会让姐姐更加的。青春现 代， 对 对， 这
2: 个内分泌分泌什么什么分泌那个叫什么激素 啊？ 那个人家说什么叫什么爱情能滋润人 嘛， 对 吧？ 当你精神上的情(笑)感得到需求满足的时 候， 你这个整个人就是容光焕发的那一种。
3: 对， 所以说我 说， 我觉得从另外一个另外一个角另外一个角度来看的 话， 它其实是一个延缓衰老的一个很好的润滑剂。嗯， 其实对姐姐来讲反而是一个润滑剂。那其实它虽然痛 苦， 但是。他的青春其实会比正常人会，呃，正常的恋爱关系里的人会更加的年轻。其实真的会这样，子啊，因为这个这个就是他的好处。当然坏处我就不多说了，嗯、因为坏处之前的刚才已说了、嗯，其实源于一个时间长久了之后的问题。嗯、就是如果姐姐衰老了之后，那么弟弟已经成熟起来了，在这个阶段。嗯很考验他姐弟恋的一个稳固程度、嗯。他的坏处就在于，有可能弟弟会大概率会去，就是会会分手，会去找其他年轻的女性啊，这个是有大概率的。那姐姐来讲的话，她、嗯、是不可逆的，对吧？嗯，她的衰老。人老色衰，这是不可逆的，没有办法。而且他的心智已经成熟的情况下，再往后面走，他的心智也就是保留在那个样子的一个阶段了，啊、嗯呃，就在那个阶段了。所以说这个，呃，应该算是他的一个坏处，就是长远来看的话，嗯、呃，有一个很大的不确定性，很大的风险，嗯
0: 、呃、嗯，我觉得是这个样的。嗯嗯
3: 所以说，呃，当然外在还有一个好处啊，就是男生可以干的活儿，因为他年轻嘛，对吧？嗯<笑>，哎，他就他就更更可以做这些活儿了，对吧？<笑>那么，嗯，姐姐来讲的话就不用啊、呃、担心这些了呀、啊，对吧？<笑><笑>对，我觉就是<笑>说
2: ，可以可以说的也还是比较全面的。说的林云轩，你还有什么要补充的吗？就是这个好处和坏处，你听到他们俩讲完之后。
1: 嗯，我觉得的话，刚刚阿妹和杰哥也是总结的非常到位哈，然后他们讲的很多观念其实是和我都是很合拍的，嗯，都是很类似的，嗯，所以我觉得我也很认同他们的观点。但
2: 是我要说一点不一样的东西给你们听一下，其实就在你们说的过程。可以啊。<笑>就在你们说的过程中，就是我想到的啊。其实我那，比如，说，比如说，我来说一下这个好处啊，就是你们刚刚说的，我都认同啊。这也是我也想到的。那我来说一点我们你们刚刚才没有说到的啊，就是这个好处呢，人家说在这个生理方面说。生理方面，男生正旺盛的时候就是二三十岁的时候，那女生旺旺盛的时候是三十岁、四十岁的左右的时候。他在这个生理上，人家说是女的大、男的小，是很合拍的，就是会很幸福。这个我不知道你们有没有听说过这个观点说法？<笑>是
0: 的，是的，有力个<笑>，对个对，因为对，因为
2: 因为其实我们都成年人嘛，其实你再好的感情、爱情、婚姻，你归你归根结底到最后还离不开什么话题，离不。开。开这个性的话题，对吧？你一个和谐的这个性生活的话，这个身体方面的需求彼此能够得到满足，很合拍。那他的这个感情和婚姻，他也会怎么样？会更加长久，是不是这么一说？没错
0: ，没错。
2: <笑>两位男士认为的，谢谢那那个、<笑>因为你们是男士啊。那个、
3: 对，刚才玉圈所。<笑>提(笑)到的那个女大三抱金 砖， 是不是这里面也有这个道理 啊？
2: 那倒不是。然 后， 然后就是 啊， 这是 好， 这是其中一点。然后再就是 说， 像刚刚杰哥其实稍微提到了一 点， 就是这个男生这个体体能、体力方面。你比如 说， 等到年老以后 啊， 在两个人能够走到年老以 后， 那么有一句俗话是这么说 的： 男人精 老， 女人精活。你们听听过这个说法吗？嗯、就是说，老年人里面去世早的大部分是男性，嗯、而女生女性的话，大部分会比男性活得更久。这个这个这个这句话你们听过吗？或者说，这个现象你有,有听过？嗯、真的,是的，这个现
3: 象我知道，我知道，在日本的那个冲绳的那个长寿县就讲过这
0: 个。他、这、们、个啊、也听过吧？是吧？是的，嗯，真的，女性的平均寿命要比男性要长，要比男
2: 比男性要长。男性的短的原因呢有很多了，嗯，咱们也不多说。那比如说压力呀、啊，这个这个工作的压力呀、啊，然后就抽烟喝酒啊，不良生活习惯呢、啊，啊，等等等等很多，咱们就不说。就是说，你看到了年老以后啊。女的比男的精活，男男男的呢就是不精活。你看广场上跳舞的大部分是女的多，那男的你看我看过很多视频，那个就搞笑视频，就是那个老太太把老头推推来那广场往一边一放，哎，他跟别人跳广场舞去了，哼哼哈嘿，你就在那边看着了。<笑>那你年轻对我不好，对你年轻对我不好，老了你就受折磨吧，是吧？这说明就是就是老老了以后的话，你看女男，比如说男的你比女的年轻很多，那么老了以后你就不会比女。的先走，我觉得很有可能两个人差不多的时候走，我觉得这个才是真正的白头偕老。<笑>你你你你觉得呢？然后是不是会会有这种会会想到这一方面去嘛？因为女的活的时间长一点嘛，然后女男的是男的寿命就是没有女女的精活，那么到了老了去世的时候，是不是两个人年龄就相当？哎，差不多就不会说一个先走了啊，走了十几年、二十几年的，好多年的，另外一个人很孤单。我觉得可能我会想到这一点哈，就可能说嗯，避免这种问题的，就是会减少。好一点，这是我想的一个好一点的方面啊
3: 。你你想到的这个点，基本上就完全就完<笑>完全没有想到这个点上去，啊、所以这个然
2: 是吧、啊哎啊？这个白头
3: 偕老这个是可以。的。
2: <笑>这个是好处吧？对，然后说的坏的地方，我再说的坏的地方。坏的地方就是你们刚刚其实都说到了，女方成熟，男方幼稚。那么这个女方呢，我跟你说，在这段感情里面的话，她是真的会很操心，就是相当于你又多了一个孩子一样。你们都说了嘛？林月轩也说了，这个男生啊，在情感方面，他本身哪怕是同龄人，他都比女生要怎么样，要幼稚很多，女生都要成熟很多。那你何况你女生比男生怎么样，要大那么多呢？是不是？那么女生在这个两个人关系中的话，她很可能就像说的，她无意中会变成一个什么样的家长的角色啊？就是
3: ，其实就有一点母子恋的感觉。
2: 对，就你你就要更多的去照顾他，你就跟他说，啊、哎，你不能这样啊，啊，你不能那样啊，啊，你要怎么怎么样，哎我。我跟你说多少遍怎么怎么怎么地？那么女生在这方面的话，她的精神上的这个，不光是说咱们不说那个出轨啊、移情别恋都不说，她在这个长久的婚姻里面，她在这一方面的这个精神的这个这个摧残，我觉得我觉得是蛮多的。你等到男方真正成熟起来的时候，你老去了，你的需求又不一样了，是不是？那永远是女生走在男人的前面的，是
0: 吧？这是我，这是我，这,个、是,这是我。这个是<笑>对的，这是一个最大的坏处啊！啊、呃，对呀
2: 、啊，其实身体上的折磨都还好一点，我觉得最大的折磨还是精神上的，知道吧？因为两个人从恋爱走到婚姻以后，恋爱的时候都是美好的，都是尽量把自己最美好的一面给对方。但是你一旦步入婚姻，时间久了都无所谓了，那都是吃喝拉撒什么屎尿屁暴露在对方面前，好的不好的都没有什么隐藏的，那么真实的问题就暴暴露出来了
3: 。其实还在于一个就是姐弟恋里面，就是姐姐付出要更多。另外一点的话。就是，呃，两个人要一直保持合拍，才有可能继续下去。哦、但是这种的，这种合拍就很容易被
1: 打破。